0: Así que hemos tenido un gran tiempo de adoración, gracias al Señor porque nos da el tiempo, el espacio, la bendición, el honor y el privilegio de tener vida para poder adorar su nombre, para poder exaltarlo a Él, nos da la salud para levantar nuestras manos y decirle Señor gracias, tenemos lo que tenemos gracias a ti Dios, tenemos la salud, la salud que tenemos gracias a ti Señor y hoy podemos estar con vida, disfrutando y gozándonos gracias a ti Señor porque tú eres el dador de vida bienvenido a la semana de consagración te quiero contar que en la semana de consagración es la semana en donde estamos orando por multiplicación por fructificación por bendición estamos un año orando para que el Señor nos dé autoridad para señorear todo lo que él hizo según su palabra y poder tener la bendición para multiplicarlo esa es la semana de consagración y asimismo en este día, que es el primer domingo del mes, colocamos eh, acá en nuestra iglesia, colocamos lo que representan los currículums del que necesita un trabajo, colocamos los pasaportes del que ha estado soñando por un viaje, colocamos las llaves de la casa para aquel que quiera bendecir su hogar y que el enemigo no entre... Colocamos llaves de vehículos para que proteja el Señor, para que el señor la entrada y la salida Colocamos anillos de compromisos para aquellos que se animen a casarse A ver cuántos dicen amén, 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 muy bien eh, y, y colocamos todo aquí y lo vamos a ir haciendo al final Así que si tú tienes en casa eh, tu currículum por el cual quieras, quieras orar al momento de orar O la llave de tu casa, vehículo, tus anillos de matrimonio, de argollas, de compromiso, algo por lo que tú quieras orar. Al final, recuérdate que en la Semana de Consagración lo ungimos todo en el nombre de Jesús y en nuestra casa y en nuestra iglesia colocamos siempre algo para representar lo que tú vas a recibir en casa. Así que que el Señor te bendiga y empezamos entonces dando las gracias a este panel femenino que tenemos hoy. Hoy tengo el privilegio de estar en un panel femenino. Hoy tenemos la bendición de contar eh, en esta oportunidad con Ivetía, ¿sí? con Andreita, con Nicole y con Ruth. Estamos hoy listos acá para poder hablar de qué significa la semana de consagración, qué hace Dios, qué significa honrar, eh, qué significa dar con alegría, qué significa poder recibir la bendición del Señor por darle a Él de algo, un poco de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así que vamos a empezar el primer punto. Hoy quiero invitar a Ibetía, Ibetía va a empezar hoy el panel y a ver qué nos dice de parte del Señor.
1: Gracias y pues la verdad quisiera que empezáramos leyendo Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16 y dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. En el 17, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Y la realidad es que tanto así como que desear, a veces ofrendar o diezmar, a veces no es tan así, a veces es un poquito derretado, a veces nos cuesta porque nuestro deseo en la carne no es igual que el del Espíritu. Pero la Biblia nos dice que debemos de negarnos a esa carne y vivir en el Espíritu, obedecer a los mandamientos del Espíritu. Y lastimosamente es también porque creemos que si yo tengo un dinero y yo lo invierto, voy a lograr multiplicarlo más que Dios. Y la realidad es que no es así. La, el don de la multiplicación lo tiene Dios. El que da la provisión y la multiplica y la sobreabunda es Dios. Pero si yo digo esto es mío, me lo merezco, yo lo puedo manejar de una mejor manera, si yo tengo el control me va a ir mejor, tengo esta necesidad y yo la voy a suplir. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, actuamos en el Espíritu, dejamos que Él supla nuestras necesidades, que sea Él el que intervenga en nuestra vida. Y nosotros vivamos de una manera diferente Y siguiendo en el capítulo 5 Dice en el versículo 25 Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir Debemos obedecerlo en todo Quiere decir que yo puedo cuestionar a Dios y decir Este mes sí, este mes no, esto sí, esto no La realidad es que no Si el Espíritu realmente ha venido a nuestras vidas Y nos ha cambiado Debemos demostrarlo en nuestra obediencia, en nuestro amor a Él, negándonos a nuestros deseos y viviendo bajo el Espíritu de Dios.
0: Es algo que nosotros eh, oramos y es algo que nosotros creemos. Y es, es fácil, como, como dice Betía. Eh, tomar lo que Dios nos ha dado De lo bueno que Él es Y gastarlo o invertirlo 100% en nosotros Pero eso sería vanagloriarnos Es que eso es vanagloriarse Creer que todo lo que nos da Dios Nos pertenece a nosotros Eso sería un principio Si quiere verlo de una forma sencilla Para que me entiendan Anticristiano Porque el cristiano El que cree en Cristo Le da gloria a Dios entonces alguien que invierte sus ingresos o lo que Dios le ha dado solo en sí mismo es vanagloria. No reconoce que ha sido Dios el que le ha proveído. Y por eso el Señor nos reta con diezmar, con ofrendar, con sembrar. Porque lo que está probando realmente es nuestro corazón. Está probando si nuestro corazón ama más honrarlo o ama más poseer riquezas de este mundo que como dice la palabra, se harán polía, porque este mundo va a acabar. Nuestra verdadera casa está en los cielos, pero, pero los que estamos en la tierra hoy nos corresponde honrar, porque la honra al Señor es la que causa esa tierra, esa casa en los cielos. Así dice Romanos, también dice, Romanos 12.1 en traducción lenguaje actual dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se, debe, se le debe adorar. Adorar es servir y hacer las cosas que a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando sembramos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando no nos vanagloriamos y no decimos todo lo que yo produjo es mío. No, hay una parte que es del Señor y le doy la mejor parte. Y continúa el versículo diciendo, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, es decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, si quieres vivir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, no vas a hacer lo que hace todo el mundo. La mayoría del mundo no cree en esto, la mayoría del mundo cree que es más importante pagar solo lo mío, la mayoría del mundo quiere servirse de Dios, no servir a Dios. Esa es la gran diferencia con los cristianos. Nosotros servimos y adoramos a Dios con nuestras vidas, no nos servimos de lo que Dios nos da. Porque somos siervos, somos hijos, no nos vanagloriamos. Y algo importante acá que dice, no vivamos conforme a este mundo, habrá más que no lo hacen, distingámonos seamos nosotros de los que sí lo hacemos y que resaltemos en el reino de los cielos por nuestra fe ¿cuántos dicen amén en casa? ¿cuántos ponen esos amenes en los comentarios? y ponen amén, yo me quiero distinguir en esta tierra porque yo honré al Señor, yo adoré a Dios y yo hice mi casa en los cielos honrando al Señor con lo que Él me dio, no van a gloria hay una parte, la mejor parte es para el Señor ¿amén? amén, amén. así que vamos a continuar con Ruth
2: Bueno, ¿qué tal a todos? Es un gusto compartir con ustedes. Yo quiero empezar con un versículo y está en 2 Corintios 9, 7 y dice Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Yo quería contarles un poco de mi experiencia. Tal como decía Ivette, eh, hay un tema de dar con la carne y de dar con el espíritu. A mí me pasó mucho tiempo esto de que yo decía... Eh, pero por qué tengo que diezmar, ¿verdad? ¿Por qué tengo que dar, dar a Dios, pues al final parte de mi salario? Me costó mucho entender este principio y lo daba con temor, lo daba con obligación y lo daba eh, como con miedo, diciendo, bueno Dios, eh, si no lo doy, Dios me va a castigar y ese no es el enfoque correcto. Eh, gracias a Dios, Él puso el deseo en mi corazón de empezar a diezmar correctamente, estuve años sin diezmar hasta que yo dije, esto debe ser un acto voluntario y, y puso el deseo en mi corazón y eso fue aproximadamente hace dos años, me parece increíble que hoy esté acá sentada junto con Ivette, ¿por qué? Porque yo necesitaba decírselo a alguien y yo la llamé y le dije, mira, Dios puso este deseo en mi corazón de diezmar, pero la verdad que es algo que me cuesta, es algo que, que todavía necesito un poco de ayuda, entonces, aquí es donde viene el apoyo también fraternal de la iglesia, de los amigos de la iglesia, donde uno puede buscar apoyarse con esas personas y decirle, mira, estoy fallando en esto, por favor, échame una mano, ¿verdad? Entonces, la Ivy muy amablemente me dijo, mira, no hombre, diezma, eh, vas a ver cómo Dios va a cambiar tus finanzas, vas a ver cómo vas a recibir bendiciones sobrenaturales, todavía con un, un poco tambaleando, justo, esa semana que hablé con la IBI, se me arruina el carro, nunca se me había arruinado el carro, me dejó tirada, me quedé parada en el Boulevard San Cristóbal, en hora de tráfico, yo dije, bueno, saber qué fue, lo llevé en grúa al taller, resulta que tenía un montón de cosas que arreglarle, de la nada. Entonces yo dije, bueno, ya no voy a dar el diezmo, ¿verdad?, porque no me va a alcanzar. El primer pensamiento que uno tiene, ¿verdad?, Luego hablé con la Ivy y le digo, mira, tengo esta situación. Al final Dios estaba probando mi corazón, Dios estaba probando dónde estaba mi mirada, si en el dinero y en el carro o mi mirada estaba en Dios y sabiendo que Él iba a sobreabundar, ¿verdad? Entonces yo dije, no, voy a dar mi diezmo igual, eso fue en enero del 2020 y empecé como un acto de fe. Empezó ese acto de fe en mi vida y yo dije, bueno, yo voy a darle a Dios lo que a Él le pertenece y yo no sé cómo voy a pagarlo el carro, pero igual lo voy a dar. Milagrosamente, pues me alcanzó para pagar el carro, el carro quedó al 100. Y empecé a ver cómo la gracia de Dios estaba en mi vida, ¿verdad? Seguí dando el diezmo. Eh, no les voy a decir que fue algo que de la noche a la mañana cambió mi corazón así al 100%, sino que fue algo... Eh, que tenía que seguir con ese ejercicio, a mí algo que me sirvió y quiero compartírselo fue decirle a Ivet mira ya di mi diezmo y al final no era un tema de, ay para que Ivet vea que yo di mi diezmo verdad, sino era un tema de rendición de cuentas, luego empe lo empecé a hacer con el pastor y yo se lo dije, mire Gus, yo no es que quiera que usted sepa que yo estoy dando mi diezmo, sino que es un tema que a mí me ha costado y es una manera de rendirle cuentas a alguien y decir, bueno, algo que me cuesta lo estoy dando y lo estoy haciendo con el corazón correcto, ¿verdad? Luego de que el diezmo fuera eh, como un acto de fe, pasó, pasó a ser a lo largo de los meses un acto de agradecimiento en mi vida, donde yo decía, lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado y por qué yo no puedo darle el 10% de lo que Él me da, de todas las bendiciones que Él me da. Entonces, si yo no puedo dar el 10%, ¿cómo yo puedo esperar que Dios me siga bendiciendo? Que Dios me dé otra posición económica. Entonces, tenemos que alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Hoy por hoy, les digo, yo veo el, el tema del diezmo, lo veo como un acto de aceptación de la gracia de Dios, sabiendo que lo que yo tengo no es porque yo me lo merezca, el trabajo que yo tengo no es por inteligencia, eh, porque soy muy sabia o porque soy muy proactiva en mis actividades, no, es un, es un tema de gracia, que Dios da la gracia a uno ante, las, ante los jefes, ante la familia, ante las diferentes circunstancias y hoy les puedo decir que muchas veces uno cree que el diezmo es, bueno yo le voy a dar a Dios y Dios me lo va a multiplicar en mi estado de cuenta reflejado el otro mes, y las cosas muchas veces no son así, les puedo decir, yo antes me enfermaba mucho y acá hay varios testigos, me enfermaba, me daba gripe, paraba eh, con, doc con doctores, perdón, paraba eh, comprando medicina y hoy puedo decirles, tengo dos años de no enfermarme, mi trabajo ha estado estable gracias a Dios, hubo una reestructuración incluso en la empresa y hoy puedo dar la gloria a Dios de que solamente por gracia yo sigo trabajando en donde estoy. Y puedo decir de que Dios ha sido el que ha bendecido mi vida, no solo en lo económico, sino en lo familiar, en lo espiritual, en el tema de amigos. Él es el que me cubre cuando yo salgo a la calle, el que me... Al final, el diablo anda buscando en qué devorar, ¿verdad? ¿Qué le roba a uno? Y gracias a Dios, pues Él ya no me ha robado como lo hacía antes. Entonces, quiero cerrar con este versículo. Y es en Salmos 69, 30 y dice, con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. ¿Qué es una acción de gracias? Es darle a Dios lo que Él se merece. Y parte de eso, aparte de nuestra oración, es el diezmo y nuestras ofrendas.
0: Qué, qué increíble testimonio y cómo el Señor hace vida su palabra en nosotros. Miren, si vamos a orar, si vamos a interceder, si vamos a clamar, no lo hagamos con amargura ni con tristeza, porque eso es no tener fe. Si vamos a diezmar, si vamos a ofrendar, si vamos a agradar al Señor, hagámoslo con una sonrisa. Dios no es auditor para andar viendo, el auditando, ¿verdad? Este acá. No, Dios es un Padre él ve la honra y el corazón, si está gozoso de saber que sus hijos lo honran. Y en 2 Corintios, complementando, dice eso, 2 Corintios 9 al 6, en la traducción de Gaja Actual, dice, demos con alegría, acuérdense de esto, dice el Señor, miren pues, clave, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho, está en la Biblia. En el 7, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Según crea, depende de la fe de cada quien. Tu fe puede ser poca, tu fe puede ser mucha. Cada quien da, depende de cómo crea. Dios respeta el libre albedrío. Nadie te puede obligar a diezmar, a ofrendar, a sembrar, a no dar, a dar. Nadie te puede ofrendar, nadie te puede obligar. Esto depende de lo que creamos. Nosotros humildemente te decimos lo que dice la Biblia. Respetamos a los que no creen. En esto que estamos hablando, los respetamos. Pero también el que no cree debe respetar a los que sí creemos. Y a los que hemos visto sus milagros, a los que hemos visto sus señales y sus prodigios. También deben re respetar los que no creen a los que vemos los testimonios poderosos en Cristo Jesús en esta tierra y termina el versículo diciendo no tenemos que dar con tristeza ni por obligación Fíjate, Dios ama al que da con alegría Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre la clave para la sobreabundancia es dar con alegría esta es la clave, me dicen pastor y es que yo doy pero solo me alcanza para lo, para, lo, para lo normal, lo básico Y yo les pregunto, mira te reto, te pregunto a ti, estás dando con alegría Porque lo que causa que Dios sobreabunde es cuando lo damos pero con alegría, con gozo Usted porque no puede nuestra sonrisa porque tenemos la mascarilla por protección Pero lo damos con gozo y lo damos con alegría y dice el Señor así podrán hacerlo, así podrán hacerlo algo en favor de otros Y eso es lo que hace la iglesia Cuando tú das y tú bendices al Señor, tú honras al Señor Entonces la iglesia puede hacer Entonces nosotros podemos hacer contenido, podemos eh, citar personas podemos, podemos hacer lo que hacemos, podemos adorar, podemos servir Podemos tener hoy la forma de transmitir Es por los que dan, por los que siembran Y por eso Dios los bendice porque gracias a los que dan la iglesia avanza y eso es lo que no le gusta al diablo por eso el diablo está siempre en contra del diezmo siempre en contra de la ofrenda y siempre en contra de la siembra como que uno les está pidiendo oye si usted no cree no cree y ya pues verdad pero aguante se molestan pero ¿quién les pidió o sea ¿quién le pidió al diablo que lo hiciera si usted puede dar una cantidad infinita de dinero, pero si esa cantidad proviene de hechos ilícitos igual no cuenta o sea, así sencillo pues el diablo puede ofrendar y desmar si quisiera pero si viene de hechos ilícitos ese dinero, igual Dios no lo recibe porque saber ni de qué hechos ilícitos viene dice sí, el Señor, los que no crean, no crean pero los que sí crean con alegría, la iglesia avanza el diablo critica sus diezmos ofrendas y siembras porque no quiere que la iglesia avance. ¿Cuántos en Lyon queremos que la iglesia avance? En el nombre de Jesús seguimos avanzando y vamos a ver su gloria. Amén. Muy bien, vamos a pasar con Andreita. Bueno,
3: es un gusto poder compartir hoy con mi familia Leon y los que nos ven en la transmisión. Y es interesante poder escuchar cómo cada uno nos complementamos a poder aprender en esta semana de consagración. Y a mí me gustaría compartirles un poco sobre la obediencia y cómo a través de la obediencia atraemos la bendición a nuestra vida. Y me gustaría leerles Deuteronomio 30, del 1 al 10. Y me gusta mucho eh, que empieza hablando sobre la bendición a causa de la, del arrepentimiento. Dice, cuando recibas todas esas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. «Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te ha dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón». Y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Además el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en esta ley y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma». Creo que el Señor nos quiere bendecir, el corazón de Dios es así, Él anhela prosperarnos y me gusta mucho ahí que dice que no solo quiere darnos sino mucha prosperidad, quiere decir que es una bendición sobreabundante pero depende de nosotros, depende es nuestra decisión el obedecer o no, el honrar o no, así como podemos atraer las bendiciones también podemos traer maldiciones a nuestra vida. Y eso me lleva un poco al pasaje de Génesis 3, 17 y 19, cuando Adán y Eva pecaron, vino una maldición sobre ellos. Y me gusta mucho, y les quisiera leer, donde dice que al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Creo que ahí a través de la, de la, del pecado y la desobediencia, Adán y Eva atrajeron la maldición a su vida Y así muchos de nosotros la traemos. como decían anteriormente. ¿Cómo está nuestro nivel de decisión a ser obedientes, a darle a Dios lo que le corresponde? ¿Y cómo está nuestro corazón respecto a eso? Con qué corazón lo estamos dando. Porque no se trata al final de dinero. Es un asunto de cómo estamos honrando al Señor. Y me gusta mucho porque Jesús luego viene ya con el sacrificio. Y para mí la cruz es un lugar de intercambio. Y no solo lleva nuestros pecados, nuestras enfermedades, sino también nuestras maldiciones. Y me llama mucho la atención que eh, en la cruz Jesús recibe una corona. Y la corona es de espinas. Y me llama la atención que las espinas fue la maldición pero luego Jesús viene y lleva en él una corona de espinas y rompe esa maldición pero en nosotros es poder decir si hasta el día de hoy hemos estado en desobediencia poder decir yo hoy quiero ser obediente yo hoy quiero honrar al Señor por todo lo que nos ha dado y como decían ellos entender que lo que recibo no es por mí es por el Señor. Yo no soy bendecido por un trabajo, por un jefe, por una empresa, por los clientes. Yo soy bendecido porque Dios usa esos medios, porque yo soy obediente y yo le entrego al Señor lo que le corresponde. Y en mi experiencia personal yo les puedo decir que para mí honrar al Señor y ser obediente con, con todo, porque al final es todo, ¿verdad? No solo es un asunto de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Sino es con todo, ha traído una bendición sobrenatural a mi vida. Y yo quiero decirte, Dios cumple sueños, Dios anhela bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. En la medida en que somos obedientes, y es lo que decía Deuteronomio, en la medida que obedezcas, en la medida que cumplas mis mandamientos, yo te voy a prosperar, no solo a ti, sino también a tu familia. Entonces yo creo que eh, la obediencia atrae esa bendición a nuestra vida y si hemos estado en escasez en esa maldición de las espinas, hoy Jesús quiere transformarlo y Jesús quiere romperlo para que a partir de hoy esa obediencia, esa honra, ese amor a Dios, ese agradecimiento como hablaban antes de decir Señor todo lo que recibo viene de ti, viene de tus manos y hoy yo quiero ser obediente porque quiero recibir la bendición de la obediencia.
0: Me, me gustó la bendición de la obediencia. Lo que Adán y Eva no hicieron fue honrar a Dios. Quiere decir que el pecado es deshonrar al Señor. Nosotros pecamos cuando no honramos a Dios. Muchos creen que pecar solo es mentira, solo es, eh, no sé. Usted sabe la cantidad de pecados que hay, ¿no? Pero yo creo que pecar también es deshonrar al Señor. Conociendo la palabra, conociendo la Biblia, no tener un corazón de llegar con el Señor y decirle Señor te quiero honrar yo creo que eso también es pecado y yo, yo, yo creo que Dios, lo que Dios convió, vio con Adán y Eva fue la deshonra pero si le di todo solo de este árbol no tocarás es el mismo principio yo te doy todo pero esta parte no la tocarás ese es mi diezmo es el mismísimo principio pero nos cuesta tanto creerlo, preferimos andar en pobreza, preferimos andar en escasez, preferimos andar pagando a la farmacia, las medicinas, bendecimos al que es dueño de farmacia. <risa> <risa> preferimos andar pagando cosas que no son del Señor, sí, preferimos eso que obedecer a Cristo, es el diablo que quiere que desobedezcas, punto, no hay más que eso, ya rinde ese tema, ríndelo, por favor, Dicen Proverbios 3, capítulo, versos 9 y 10, dicen la Reina Valera 1960, honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué se honra a Jehová? A Jehová con los bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quieres vivir la abundancia al Señor? Como esa palabra que, que, que muchos eh, creo que tal vez pueden utilizarla más, sí, Pero nosotros la utilizamos como dice la Biblia Dice, el que quiera tener abundancia Honre a Jehová con sus bienes ¿Por qué? Porque muchos adoran a sus bienes Y a Dios no le gusta la idolatría Y por eso la prueba para la abundancia Es honrar con los bienes A ver si no hay idolatría en tu corazón Por lo que Él te da Obedientes es mejor en el nombre de Jesús, Amén. Cuántos ponen Amén en los comentarios, cuántos están siendo bendecidos, cuántos hemos estado recibiendo palabra del Señor. Y bueno, vamos a continuar con Nicole.
4: Bueno, muchas gracias. También para mí es un honor y un gusto estar aquí compartiendo con mis amigas, mis hermanas, ahora de este lado, ¿verdad? <ríe> y con el pastor. Entonces, eh, <risa> eh, la historia que les voy a contar creo que es como la, la culminación y, y el resumen de lo que hemos estado hablando acá y quiero que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 2 al 5, yo voy a usar la nueva versión internacional y dice el versículo 2, con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de Dios, de mi Dios, dice, entrego para su templo todo el oro, todo el oro y toda la plata que poseo. Este es el rey David hablando cuando se estaba... Construyendo el templo Dice, aquí menciona la cantidad de oro, de plata, de bronce Que ofrendó y al final termina diciendo ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Y me gusta porque dice que con mucho esfuerzo Se consiguió todo lo necesario para completar el templo ¿verdad? Pero también dice que a pesar de ese esfuerzo David fue más allá, David eh, dio más David por amor a Dios eh, dio la mía extra y, y dio todo lo que tenía, dio todo el oro y toda la plata que tenía, pero lo más hermoso es que dice que lo hizo por amor, no porque el pueblo se lo pidió, no porque alguien lo obligó, no porque él dijo, ay bueno, me sobra, entonces lo voy a poner, sino que dice que lo hizo por amor al templo de Dios, por amor a su obra, por amor a ver a las personas bendecidas en su templo, ¿verdad? Y creo que ese es el corazón con el que nosotros también tenemos que dar por amor a Dios. Entonces, eh, seguimos en el versículo 6, dice, entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de mil y de cien soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. En el versículo 9 dice, el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Y también el rey David se sentía muy feliz. Eh, no se los leí, pero... Eh, menciona todo, toda la ofrenda que el pueblo consiguió y al final sobrepasó la ofrenda que el rey, David, el rey David había dado. Entonces, aquí nos damos cuenta que es la ofrenda la que el Señor multiplica, pero cuando ve en nuestro corazón, pues la intención de agradarlo, ¿verdad?, de hacerlo por amor a Él. Y pues en estos versos yo también veo mucha fe y es que para, para entender este tema de diezmar, de ofrendar, de, de, de sembrar, y aún incluso para, para ejecutarlo, para hacerlo, necesitamos de mucha fe. Y por eso me gusta mucho este panel, porque eh, he podido ser testigo de cómo Andreita ha sido bendecida económicamente, cómo Ivette con su familia ha sido bendecida económicamente, cómo Rorita, porque así le decimos de cariño, ha sido bendecida económicamente, los que están atrás sirviendo han sido bendecidos económicamente, yo, el pastor, todos en esta iglesia tenemos un testimonio de bendición económica y yo creo que cuando somos testigos de esos milagros, cuando sabemos lo que a los demás les ha pasado, pues nos, nos inspira a nosotros también a querer hacerlo, y creo que fue lo que pasó acá, que el pueblo vio que el rey David con tanta fe dio todo lo que tenía para seguir haciendo la obra de Dios, y entonces ellos también quisieron, y dice que lo dieron como dice Corintios, verdad según de Corintios que lo dieron con alegría, y yo me imagino que no solo el rey David ni el pueblo estaban contentos de hacerlo, sino que Dios estaba gozando de ver que su pueblo le estaba dando a él con, con amor y con alegría, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a seguir. Está un poco largo, pero es, vale la pena. En el 14 dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? O sea, David está reconociendo que ofrendar es un privilegio. En verdad... Tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, eh, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Entonces aquí volvemos a ver verdad la importancia de sembrar, de ofrendar, de desmar con el corazón correcto porque Dios lo ve. Dios ve que lo hagamos con, con rectitud, con amor, con gozo, ¿verdad? Eh, y no podía evitar pensar que como cuando sembramos es como hacer una inversión, ¿verdad? Hablábamos de inversiones, de, de, de invertir en uno mismo y creo que cuando uno invierte en un negocio terrenal, pues siempre como que está la expectativa de recibir cierto retorno, cierta ganancia y la verdad es que muchas veces corremos el riesgo de, de salir perdiendo en esos negocios, ¿verdad? ¿Verdad? pero cuando nosotros decidimos invertir en el reino de Dios, lo, lo verdadero es que jamás vamos a perder nada, cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, y, y no estoy hablando solo de, de, de inversiones monetarias, sino que inversión de tiempo, inversión de amor, inversión de nuestro servicio, cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, siempre vamos a tener una ganancia que va más allá de lo económico, nosotros ganamos paz, nosotros ganamos gozo, ganamos seguridad, ganamos propósito, ganamos bendición, entonces pues creo que es algo muy hermoso poder ser parte de esto y poder de verdad eh, pues seguir sembrando, seguir ofrendando, seguir diezmando por obediencia, pero también por amor, porque sabemos que vamos a recibir una bendición muchísimo mayor de la que tal vez pensamos, ¿verdad?
0: David un amado de Dios y usted encuentra aquí la razón por qué Dios amaba tanto a David, ese, ese corazón y me recuerda mucho lo que está en Proverbios 10.22 Reina Valera 1960 que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, lo que te hace rico realmente es la bendición de Dios es que el mundo cree que lo que te hace rico es una cuenta bancaria, que lo que te hace rico es la cantidad de inmuebles, que lo que te hace rico es la cantidad de cosas materiales que puedas tener. Y la Biblia dice que no, que lo que te hace rico es la bendición de Dios. Y Dios cuando vio el corazón de David, dice yo te entrego todo Señor, porque yo lo que quiero es tu bendición, no la bendición que me da lo material porque esa me va a entristecer, como dice tu Biblia. A mí lo que me va a alegrar es saber que lo que tenga, poco o mucho, está bendecido por ti. Por eso el corazón de David fue tan agradable al Señor. ¿Cuántos quieren ser agradables al Señor como David? Y decirle, Señor, lo que tengo, lo mejor para ti, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Listos? Y vamos entonces a terminar con el último versículo, mantente en línea porque vamos a hacer nuestro cierre y van, ve trayendo tu currículum, si quieres ungirlo, ve trayendo lo que quieras ungir, anillos de matrimonio, llaves, lo que quieras entregarle al Señor. Este es el momento para que lo tengas cerca de ti. Vamos a ir a Salmos 55, 22 en Reina Valera, 1960. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo ahí es lo que, me, que el Señor es maravilloso el Señor es bueno el Señor es fiel y el Señor es toda bendición porque aún muchas veces sin tener nada que ofrendarle o que diezmarle o que sembrarle el Señor siempre recibe nuestras cargas el Señor siempre recibe nuestro dolor el Señor siempre recibe nuestras fallas el Señor siempre recibe nuestros errores el Señor siempre a veces nos ve pecar y dice hijo pero por qué pecas y aún así Él nos perdona su palabra dice que Él es rico en misericordia y amor el Señor siempre está recibiendo de nosotros siempre está recibiendo lo que muchas personas no podrían nunca recibir. Nosotros siempre buscamos al Señor cuando hay una enfermedad. Siempre buscamos al Señor cuando hay una dolencia. Siempre buscamos al Señor cuando hay una necesidad. Siempre buscamos al Señor cuando hay un tema familiar de conflicto. Siempre buscamos al Señor. Y la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero este versículo lo que nos habla es cómo es el corazón de Dios. Que Él siempre está recibiendo, aun cuando nosotros hay tiempos que no podemos dar, Él siempre recibe. Y Dios dice, no dejará para siempre caído al justo, dice el Señor. Ahora yo te pregunto algo, si tú realmente tienes para poder dar, ofrendar o sembrar. Si a Dios le entregamos nuestras cargas Será justo Será justo No honrarlo Si el Señor siempre está recibiendo Nuestras cargas, nuestras quejas Nuestros dolores, nuestras aflicciones Nuestros temores Nuestras veces, nuestra, nuestros malos pensamientos Nuestros pecados Siempre Será justo con ese Dios maravilloso que tenemos no dar algo para su reino, para que su iglesia avance vamos a dejar ganar al diablo con esas doctrinas que está contra honrar al Señor o vamos a ganar esa, esa, esa victoria, vamos a sembrar y vamos a hacer que su iglesia avance porque eso sí es justo honrar a un Dios que siempre está para nosotros Si nosotros, si a Dios le entregamos nuestras cargas, también entreguemos honra cuando hemos visto su misericordia y su amor. Eso, eso sí es justo. El cofre que tenemos hoy aquí dice la, la, dice la Biblia, traer tus diezmos y tus ofrendas al cofre, al alfolí. Y específicamente este cofre que es de alguien de esta congregación, que se casó y aquí él recibió sus regalos y nos lo entregaron para que fuera a nuestro cofre. Yo bendigo a esa familia, familia Calderón. Dios los bendiga enormemente y los sobreabunde. Eh, y, y trae una llave. Y a mí esta llave me recuerda a nuestro Señor Jesús. Porque cada vez que, que nosotros tenemos una meta. Cada vez que tenemos un sueño. Cada vez que tenemos un anhelo. Cada vez que tenemos un objetivo familiar, económico, un objetivo de sanidad, de libertad, un objetivo de, 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 de propósito en Dios. Cada vez que tenemos un objetivo, Jesús es la llave. En todo objetivo, si tú quieres ver la bendición, es a través de Jesús. Y Jesús representa... Lo que muchas veces nosotros no representamos Y es honra a Dios Él honró con su vida hasta la muerte Con su santidad Con su obediencia Con su fidelidad Con su lealtad Con su oración Con sus sanidades a su gente Con la libertad A los de Dios en esta tierra Él honró a Dios Haciendo iglesia en este mundo y el corazón con el cual nosotros recibimos en esta casa tus ofrendas, tus diezmos y ofrendas y si siembras, es con el corazón de Cristo. Queremos seguir haciendo el legado que Él nos dejó, y es seguir haciendo su iglesia, porque Él es la iglesia. Pero sabemos que la llave sigue siendo Él. Y vendrán tus sueños, y vendrán tus anhelos, y vendrán tus bendiciones. Y vendrán lo que tanto anhela tu corazón Vendrá Si esta llave está contigo Que es Cristo Jesús El camino correcto para tu sueño Se llama Jesús El camino correcto para tu anhelo Se llama Jesús El camino correcto para tener familia Se llama Jesús El camino correcto para la bendición de Dios Es Jesús Jesús es el que abrirá los cielos Para que tú mires el milagro Jesús es la llave, obediencia, santidad, oración, honró a Dios siempre Y por eso nosotros honrando lo que hizo Cristo Jesús Seguimos su legado de honra en este mundo Que el espíritu anticristo siga siendo con los que se dejen Con los que se dejen sigan deshonrando al Señor Pero ese es con los que se dejen Ahora que el Espíritu Santo Siga siendo con los que se dejen O sea con esta congregación Seguir honrando al Señor Para que su iglesia avance Aquí está el cofre Y aquí están representadas Muchas cosas que nosotros queremos Que no está mal querer Pero que nuestro querer prioritario Sea Dios Y yo me imagino A Jesús como la llave y yo me imagino cómo Dios tiene todas estas bendiciones dentro de este cofre Y ve nuestro corazón y dice este hijo tiene poco me quiere honrar Este hijo tiene mucho me quiere honrar Este hijo la está pasando mal cómo me ora Este hijo la está pasando bien cómo me alaba Este hijo no está en el mejor tiempo familiar o financiero o de salud como me adora y entonces dice Dios Jesús ve con esa persona tú eres la llave ve con esa persona y como tú eres la llave Jesús ve tú con él e inmediatamente por favor te pido que abras ese cofre donde están sus bendiciones. Ábrele ese cofre para que él tenga su trabajo Abre ese cofre para que él tenga ese viaje Abre ese cofre para que él encuentre a su esposa O a su, esposa, a su esposo para que pueda casarse Abre ese cofre donde están sus bendiciones Porque ese hijo me ha honrado Me ha adorado, me ha alabado Teniendo mucho, me ha honrado Teniendo poco, me ha honrado Ese hijo lo que tiene es honra en su corazón Y yo le abro el cofre de mis bendiciones A los hijos de honra ese es el anhelo de este su servidor Que esta sea una casa de honra Y que los que pertenezcamos a esta casa Nuestro corazón esté conforme al corazón de Dios Así que si tú crees en todo lo que hemos hablado Dice no vivirás la deshonra de este mundo Si tú tienes fe en lo que hemos recibido hoy No vivirás la deshonra de este mundo Viviremos la honra de Dios Y en Juan 16.33 TLA dice Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo Jesús ha vencido Nuestra mayor riqueza es la bendición de Dios Y nuestra mejor decisión en esta tierra Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador Si ya lo aceptamos entonces honrémoslo Para que Él avance, su iglesia avance te voy a invitar a que oremos porque como dice su palabra en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo cuántos en casa están listos para orar los voy a invitar a que cierren sus ojos cierra tus ojos en casa vamos a orar en el nombre de Jesús vamos a orar vamos a orar en el nombre de Jesús quiero orar en este momento porque para que toda aflicción termine en tu vida en el nombre de Jesús Quiero orar en este momento para que toda aflicción termine en el nombre de Cristo Jesús Toda aflicción de dolor, toda aflicción de enfermedad Toda aflicción de pobreza, toda aflicción de egoísmo Toda aflicción de terror, de tormento, de angustia Toda aflicción en este momento. Por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Sea quitada de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Jesús ha vencido al mundo. Quiere decir que Jesús ha vencido. Todo aquello que es una aflicción. Y oro por tu corazón y por tu vida. Para que en ti el Espíritu Santo. Pueda poner el querer y el hacer de Dios Que es el mismo querer y el mismo hacer Que tuvo Jesús en esta tierra Jesús honró a Dios hasta la cruz Que un día podamos llegar al cielo y Decir lo mismo Señor hasta el día que Tú me diste en la tierra te honré Señor Porque seguí el ejemplo de tu Hijo Jesús. Y en el nombre de Jesús vamos a consagrar, en representación de ese currículum que tú estás enviando para un nuevo trabajo, vamos a ungir en el nombre de Jesús, entregando al Señor ese pasaporte por un viaje de trabajo, un viaje que tú tal vez has deseado. Vamos a ungir en el nombre de Jesús esa bendición del Señor sobre todo lo que tú tienes. Honra tus bienes con tus bienes, dice el Señor. Ahí en casa Quiero honrar, quiero bendecir en el nombre de Jesús Y ungir todas esas, estas llaves que representan Las llaves de esas casas, de esos hogares Para que el diablo no entre Y sea reprendido el devorador En el nombre de Cristo Jesús Quiero orar por las llaves de los vehículos Y ungirlas Porque saldrás con paz de tu casa Y en paz regresarás en el nombre de Cristo Jesús Queremos orar también por unas argollas de matrimonio que están acá. Y recordarte que Dios creó una mujer para cada hombre. Y Dios tiene una esposa para ti varón. Y Dios tiene un esposo para ti mujer ayuda. Dios te tiene una familia. Ungimos esos matrimonios. Ungimos esas argollas en representación. Y finalmente... Ungimos este cofre donde está la fe, el creer de los siervos de esta casa Que honramos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras siembras Y oramos al Señor no vanagloriándonos y creyendo que todo lo que recibimos es de nosotros Al contrario rindiendo y diciendo Señor gloria a ti porque doy a ti lo que la Biblia dice que debo dar porque de ti es todo Señor Y todo lo bueno que tengo Es gracias a ti Oro en el nombre de Jesús Que todo lo que aquí está Y todos en esta casa Sean multiplicados Sean fructificados Sean bendecidos Y tengan la autoridad de Dios Para sojuzgar en esta tierra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendice Señor esta casa. Bendice Señor este templo. Y bendice Señor a todos tus hijos, a todos tus hijos y a todos tus siervos de esta casa. Guárdanos Señor con salud, con libertad, con tu perfecto amor, con tu paz, con tu gozo, con esa fe que es un don de Dios. Guárdanos a todos Señor. Porque habrá tiempos difíciles para este mundo. Pero no para los hijos de Cristo Jesús Porque Jesús Ha vencido Al mundo En el nombre de Jesús Juntos decimos Amén y Amén Así que Esto que hacemos hoy En, en consagración al Señor Son nuestras siembras Al final sembramos, sembramos, sembramos Yo el último consejo que les quiero dar es que No dejes de sembrar porque tal vez ahorita tú puedes tener una cosecha sobreabundante y estás comiendo esa cosecha pero si tú dejas de sembrar o dejas de servir o dejas de adorar o dejas de buscar al Señor un día te vas a quedar sin cosecha no dejes de sembrar que tu corazón agrade a Cristo no va a agradar al hombre va a agradar a Cristo no pienses como piensa este mundo ya Cristo venció al mundo piensa como dice la biblia que debemos pensar ahí está tu bendición que el señor te bendiga dios las bendiga dios las bendiga muchísimas gracias por estar conectado en león y nos vemos en la próxima oportunidad un fuerte abrazo